0: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Álvaro González y estamos en Sendero la Nada. Un programa dedicado a tratar todos aquellos temas relacionados con el autoconocimiento, la espiritualidad, el pensamiento tradicional, el simbolismo y en general todos aquellos temas que nos permitan y nos ayuden a llegarnos a lo espiritual. Hoy eh, que quisiera hablar de, de un tema. Que Es un tema que no únicamente eh, se trata en los ámbitos, en los entornos espirituales, sino que es algo eh, que, que ya es inherente al ser humano en sí mismo, que es la inspiración la inspiración normalmente a un nivel digamos social, a un nivel coloquial sobre todo eh, se utiliza, quizá lo podemos utilizar más en el ámbito de, de las artes ¿no? de cuando, cuando se, se pinta pues, un cuadro maravilloso, ¿no? un cuadro eh, con una composición y, con, una, y con, una, con un mensaje que transmite y demás que llamamos que es muy inspirado ¿no? una obra de Velázquez, una obra de Da Vinci o, por ejemplo, cuando leemos un poema de Rilke o de. O de Juan Ramón eh, Jiménez. Eh, y vemos esa profundidad que tienen, esa, esa capacidad, o Becker, por ejemplo, también, o cuando leemos un libro también muy inspirado, que por cierto, es algo que ya se dice de los de los libros sagrados, eh, en general, ¿no? que son libros inspirados por la divinidad, inspirados por, por Dios. Y, ...y bueno, incluso ya se lleva a otros campos... ...como puede ser también lo culinario... ...o cuando se ha dado un, una buena conferencia... Eh, o, o, ...o una buena clase a un profesor... ...y, y, que, y que ha estado pues eh, con una gran inspiración... Y, ...y que ha hablado de tal manera... ...que ha captado la atención de tal, de tal forma... ...hacia los oyentes, que lo ha hecho muy bien, por ejemplo... ...entonces se utiliza en muchísimos ámbitos... ...y es normal, porque la inspiración es algo que puede... ...y está muy presente en el hacer de, del ser humano yo quisiera tratarlo hoy eh, desde la perspectiva evidentemente espiritual que, que es la línea que nosotros eh, trabajamos en este podcast y en nuestra, en nuestra vida particular en, en, nuestra, en nuestra escuela también entonces la inspiración, cuando hablamos de ella, estamos hablando precisamente de una conexión con lo espiritual, una conexión con lo espiritual que, que eh, da eh, una, un cambio de percepción y de estado interno eh, en aquel que se inspira. Eh, tener en cuenta, eh, bueno, nosotros siempre eh, que, que estudiamos una palabra, que estudiamos un concepto, una de las cosas que hacemos es estudiar su etimología, porque eh, ver el origen de las palabras y sus, sus, sus eh, su variedades de significados, aparte de la acepción normal de, del diccionario, siempre nos puede ayudar a, a, a profundizar más eh, en, en el significado mismo de una palabra. Y en el caso de inspiración viene de inspiratio, de inspirare, del verbo inspirare, que eh, está dividido en la partícula in, eh, eh, el prefijo in, que es hacia adentro, y espirare, eh, que es respirar, es decir, respirar hacia adentro. La connotación de respirar hacia adentro eh, tiene relación con una eh, interiorización entonces. Entonces la palabra inspiración nos está hablando de, también del espíritu, porque si tenemos en cuenta que el acto del respirar, el acto del aire, del neuma, del espíritu, está muy relacionado, eh, o se le se atribuye a lo espiritual con la respiración, hasta el punto de que algunos... Eh, que presocráticos y algunas líneas de la filosofía griega eh, decían que el acto mismo de respirar era una forma de purificar el alma porque relacionaban el, el aire, relacionaban el aire con el espíritu y el acto del respirar también con el alma y la conexión con el infinito era como que la respiración es puente entre lo, eh, lo espiritual universal y lo espiritual particular. Entonces la palabra inspiración, la palabra la palabra eh, que, de la que estamos tratando nos está hablando también pues de esa conexión espiritual a un nivel eh, también filosófico entonces la inspiración cuando se habla de ella a nivel tradicional eh, es, habla como decíamos de, de un cambio de la percepción pero para poder entender esto eh, voy a comentar eh, tres eh, tres eh, pasos o tres, tres eh, actos eh, que, que se dan que se pueden dar de forma simultánea o a veces de forma de forma, digamos, individual, eh, que, de, de, que son la, la imaginación creadora, la inspiración y eh, la intuición. Estos tres pasos los desarrolló sobre todo Rudolf Steiner, el padre de la antroposofía, eh, seguramente a algunos de, de los oyentes les sonará a las escuelas eh, Waldorf, unas escuelas con un sistema educativo alternativo al habitual. Eh, eh, Rudolf Steiner estuvo eh, relacionado en su momento con la teosofía y ya formó su propio movimiento, su propia línea, su propia profundización y era una persona justamente muy inspirada y muy interesante eh, que leer. Estamos hablando de, de principios del de siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. Entonces, Rudolf Steiner habla de esto, pero nosotros vamos a añadirle algunos elementos, a, tal como entendemos la imaginación creadora, la inspiración y la intuición. Cuando hablamos de imaginación creadora, de la cual ya hemos hablado eh, muchas veces en varios podcasts, porque es lo tenemos, la tenemos muy presente en, en nuestra forma de entender el, el autoconocimiento y entender la espiritualidad en general, la imaginación creadora es eh, un, un órgano de, de la percepción eh, sutil, se podría decir de esta forma, es una facultad de, de la conciencia. La imaginación creadora es eh, esta facultad o ese órgano de percepción sutil que nos permite conectar con lo espiritual. Con lo espiritual. Eh, esta, esta visión de la imaginación creadora, de la cual la diferenciamos de la fantasía, que es, la fantasía es una proyección psicológica de, de cualquier individuo que es ilusoria, que no tiene nada de, de realidad, mientras que la imaginación creadora sí que es un puente y una conexión con una realidad más profunda. Esta visión de la que estamos hablando tiene mucha relación con el sufismo de, del maestro Sufi Ibn Arabi y también de Henry Corbán, eh, eh, que fue un gran estudioso de la imaginación creadora eh, en, en su época. Este pensador eh, nos hablaba precisamente de esa percepción sutil con la imaginación creadora que tiene mucha relación pues, no solo con las artes sino con el acto de orar y con cualquier eh, eh, ente, cualquier eh, existencia. Decía el mismo Ibn Arabi que, que todo es imaginación creadora o que todo es imaginación y que el ser humano está aquí para que interprete eh, lo, lo que es imaginación. Porque eh, cuando se habla de la imaginación estamos hablando de lo, del símbolo, estamos hablando de la, del, del significado profundo de las cosas, estamos hablando de una capacidad que nos permite trascender la materia, o mejor dicho, materializar espíritu y espiritualizar materia, que es por ejemplo lo que, lo que es un símbolo u otras cosas que vamos a comentar en este, en este podcast. Entonces, cuando hablamos de la imaginación creadora, estamos hablando de una capacidad que nos permite dar forma a aquello que no tiene forma, que es lo espiritual, que nos permite conectar con lo espiritual y que empieza a ser un cambio hacia eh, lo, eh, lo, lo perceptivo de una, bajo una luz diferente, una luz eh, mucho más amplia, mucho más eh, profunda y mucho más real, si cabe. Entonces, eh, eh, la imaginación creadora realmente eh, surge en, en nosotros de, de una forma bastante habitual, como puede ser, por ejemplo, en sueños. Los sueños son pura imaginación creadora porque los sueños eh, tienen un significado más allá de lo que estamos experimentando en ese mismo sueño. Pero realmente con, con, con todo, ¿no? Si, como siempre decimos, son los ojos eh, con los que se mira y no lo que se ve eh, lo que determina la calidad de, de algo en concreto. ...o aproximadamente es así... Entonces, eh, la, con la imaginación creadora, eh, como por, por ejemplo, por poner un ejemplo también o uno más, cuando nosotros cerramos los ojos cuando estamos meditando, a veces surgen imágenes que no nos explicamos muy bien de, de dónde surgen ni qué significan y esto ya empieza a ser un acto de imaginación creadora, que surge de forma entre comillas espontánea, pero es que también la conciencia empieza a manifestar contenidos que pueden ser eh, pues, eh, interpretados y que pueden ser trabajados para poder eh, profundizar en nuestro propio autoconocimiento. Y esto nos lleva al siguiente paso que es la inspiración. Eh, la inspiración es eh, est este hecho, que, esta experiencia que nosotros eh, vivenciamos cuando eh, conectamos de una forma más profunda con los contenidos espirituales. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros eh, no, eh, damos un paseo y, por ejemplo, por la playa en un atardecer imaginamos esta imagen tan bucólica y de repente ya no es que apreciemos el paisaje el color del cielo, el color de las nubes y cómo se pone el sol, el color del mar cómo se refleja esa puesta de sol tan bella y ya no es que seamos meramente espectadores sino que de repente nos, no es que nos sintamos sino que nos sabemos partícipes de ese momento, de ese instante nos sabemos partícipes de algo mucho mayor es como sentir ese, ese no sé qué ese algo ¿no? que a veces es difícil de describir pero que se puede decir muy claramente sino que es esa, esa conexión, esa participación espiritual de, de la totalidad en la que estamos eh, participando y siendo conscientes de esa participación eh, que nos transciende y, y eh, el cual nos hace ver, eh, percibir las cosas de una forma muy distinta a la habitual. Eh, es ahí cuando, eh, por ejemplo surge precisamente ese acto de imaginación creadora que es el percibir eh, esa puesta de sol eh, con, con toda esa belleza del paisaje cuando le damos un significado más profundo, cuando empezamos a conectar con ese, con ese significado. Entonces la inspiración es, es eh, un, una forma también de entender el estado ser, el recuerdo de sí, el recuerdo de lo que realmente somos eh, pero ya eh, eh, que, en, en algo que ya empieza a moverse de forma diferente porque es cuando empieza, puede, haber, eh, puede comenzar a haber comprensiones con la, con la inspiración. El tercer paso, y luego ya volver de nuevo a la inspiración porque es el tema que quiero tratar más en concreto, pero el tercer paso o el tercer acto, el tercer hecho, la experiencia que se vive o se puede vivir es la intuición que ya que la intuición no es proyectar lo que a uno le gustaría que fuese o ¿no? si sí, intuyo que, que me parece que voy a, tener, voy a conseguir este trabajo intuyo que me va a tocar la lotería no esos no son intuiciones, esos son deseos que estamos deseando en baja redundancia que se cumplan y entonces eh, de, de esa de, de esa forma eh, proyectamos psicología ¿no? la propia psicología, eso no es intuición intuición es eh, ver eh, la con claridad objetiva eh, pues eh, todo, ver las cosas de forma, eh, de forma objetiva es decir es una experiencia en la que, en la que es, es, no hay duda, no, no tiene que haber ni siquiera reflexión, simplemente se, se percibe y se sabe es decir, se percibe y se conoce mejor dicho, es el conocimiento directo de las cosas, la intuición eh, esto posiblemente alguna vez nos no ha sucedido, ¿no? Es como si a veces se dice, saber sin saber por qué. Es una forma de expresarlo un tanto poética, porque sí que se sabe por qué se sabe pero eh, no hay una reflexión previa, eh, sino que hay una visión directa. Es como cuando vemos que está saliendo el sol, volviendo al ejemplo de, de las, las salidas y puestas de, de sol, cuando vemos que sale el sol, sabemos, eh, conocemos que sabemos el sol. Eso no es intuición, es un conocimiento, que te, un saber que tenemos, pero para que se entienda el ejemplo, ¿no? No tenemos que reflexionar que ha salido el sol, sino que ya sabemos que eso es así. Pues en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la reflexión, en cuanto al autoconocimiento, hay momentos en los que no hay reflexión o no hay duda, sino que hay claridad de, en la experiencia pero volviendo a la inspiración eh, quisiera hablar más de la inspiración o en concreto de la inspiración en este podcast porque es algo que hemos de buscar es algo que, de lo que muchas veces estamos carentes o que no lo vivimos porque cuando estamos dormidos cuando la conciencia está dormida la inspiración a veces aparece de cierta manera en ciertos momentos pero no lo hace de, de una forma habitual, no, no la vivimos de una forma habitual y creemos que, que es lo correcto, que la inspiración tiene que venir eh, eh, sola, vienen eh, las musas, como se dice en la expresión, y entonces a partir de ahí pues eh, eh, bueno es cuando realizamos alguna alguna obra de una forma muy bien hecha, o cuando hablamos de de una manera muy, muy profunda y entonces eh, eh, llegamos, hacemos que llegue un mensaje de una forma muy muy sólida hacia, hacia quien nos escucha, etcétera, etcétera. Entonces eh, lo, que, lo que proponemos o lo que nosotros solemos proponer cuando hablamos de este tema es que la inspiración hay que buscarla porque si estamos con la conciencia dormida y la inspiración no es algo habitual y si entendemos la inspiración como en un ubicarse en lo espiritual y conectar con esas realidades espirituales que nos permiten percibir las cosas de forma diferente eh, pues eh, entonces hay que buscar esa inspiración. Decir que nosotros cada vez que nos ubicamos en el recuerdo de sí, en el recuerdo de nuestra auténtica identidad, la conciencia, nuestra auténtica esencia espiritual, cada vez que nos ubicamos eh, estamos ya recreando eh, eh, una... una... Un afloramiento mayor de la conciencia. Es decir, si entendemos que normalmente estamos identificados y ubicados en el ego, en los, en los, los típicos pues, eh, agregados psicológicos con los que nos identificamos en nuestro día a día, que de una forma u otra nos hacen infelices o, o, o esclavos de las circunstancias en muchas ocasiones. Eh, si nosotros nos ubicamos mucho en el ego pues siempre vamos a estar cristalizando ego y de vez en cuando aflorará la conciencia pero el trabajo interior también consiste una de las partes es en el poco a poco ubicarse de más en más en la conciencia para que definitivamente nuestro centro de gravedad mayor sea la conciencia, nuestra auténtica identidad y que por tanto vayamos recorriendo el sendero iniciático hacia el despertar de la misma conciencia y entonces ¿cómo se despierta la conciencia? pues desde la conciencia ¿Y, y ¿eso qué significa? que tenemos que ubicarnos y la conciencia el máximo tiempo posible. Así que de esta forma, cuando nosotros estamos inspirados, <coughs> cuando estamos eh, eh, trabajando en el autoconocimiento y llega esa inspiración, lo que estamos haciendo es recrear dentro de nosotros esa realidad autoconsciente y de esta forma estamos también despertando conciencia. No, hay que entender que... que... Hay una parte que son de, de pruebas iniciáticas a nivel interno, que hay eh, diferentes comprensiones que se van realizando, que, que hay que estudiar, que hay que reflexionar, meditar y hacer muchas prácticas. Eh, también está por otra parte el simple hecho de ser de estar en el aquí y en el ahora eh, es la forma en que se entiende por ejemplo el acto de autoobservarse ¿no? es decir, primero tiene que haber atención consciente, eh, de ahí se puede pasar, o, se, o se, ya si uno se ubica en la conciencia, en el recuerdo de sí y luego ya pues, puede autoobservar el recuerdo de sí es, la, eh, es eh, fundamental eh, para poder realizar cualquier trabajo interior, si no, no puede haber trabajo interior, no puede haber autoconocimiento si no hay esa ubicación en la conciencia, en eh, lo espiritual que somos. Entonces, eh, la inspiración, por tanto, es eh, un impulso, es una conexión, un puente que eh, nos va a ayudar muchísimo o, bueno, más que ayudar, no, nos, eh, nos va a permitir eh, esa conexión. ¿La inspiración de qué forma podemos buscarla? Bien, la inspiración se puede buscar de muchas formas. Sí que es cierto que es recomendable que, que eh, busquemos las formas que se asemejen a lo espiritual lo mayor posible, es decir... Eh, hay que diferenciar lo que es la inspiración espiritual con eh, la inspiración entre comillas emocional, es decir, lo que sencillamente nos llena emocionalmente nos pone eh, el, 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 bello, el bello, nos eriza el bello ¿no? Eh, no se trata de eso es decir, a veces hay músicas que por nuestra costumbre, por nuestros gustos más bien egoicos nos, eh, parece que nos inspiran pero realmente lo que nos están haciendo es remover la emoción eso no es inspiración hay una calidad diferente eh, ya que cuando simplemente nos emocionamos con una música o con una obra de artes si es esa emoción inferior que, que tiene que ver únicamente con el gusto y no tiene que ver con lo espiritual, eso al final incluso produce un desgaste a nivel interno, a nivel energético, psicológico, etc. Cuando estamos hablando de la inspiración es al revés. La, la inspiración, al ser una forma de conectarnos con lo espiritual, eh, lo que nos permite es el poder eh, eh, precisamente eh, alimentar a la conciencia y nos permite por tanto estar eh, pues eh, más atentos y, y estar eh, más ubicados en el ámbito eh, perceptivo de lo espiritual entonces eh, cuando por ejemplo eh, apreciamos cierto tipo de arte como puede ser el arte ya que recientemente hemos hablado de camino de Santiago cuando aprendemos a apreciar una obra del románico del gótico no únicamente el símbolo que pueda haber eh, en ciertas eh, formas eh, que que se nos presentan en ese tipo de arte, sino en el lugar mismo, en, en, en el presenciar el lugar con otros ojos, cuando también eh, pues eso, vemos a, a cierto, ciertos pintores que tienen esa relación con, con, lo, con lo espiritual ¿no? que, tienen esa, eh, que quieren representar lo espiritual de una forma lo, lo mayormente eh, eh, profunda posible. O, por ejemplo, cuando leemos poesía, sobre todo la poesía mística. Antes hemos mencionado a Juan Ramón Jiménez, que fue un místico muy interesante, un poeta místico muy interesante. Eh, o también a Rilke, o cuando leemos a San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, o eh, cualquier poesía de Ibn Arabi Todas estas poesías, que son inspiradas, evidentemente, que, que, que son inspiración, nos ayuden a inspirarnos por tanto hemos de buscar lo inspirado una, una música clásica por ejemplo podemos buscar buscar la que sea cantos gregorianos eh, eh, también eh, eh, música eh, música de la India también que sea inspirada eh, comentar que cuando hablo de música de la India me refiero a música tradicional y no a música así como más moderna o que tiene que ver más con la New Age la nueva era que, que es un producto más bien comercial y que eso tampoco tiene nada de inspirador eh, estamos hablando de músicas tradicionales que a lo mejor tienen que ver con, eh, con algún tipo de ritual o con algún tipo de bueno, o dedicadas a, a divinidades en concreto etcétera, etcétera lo que quiero decir es que la inspiración se puede buscar de muchas formas leyendo leyendo cierto tipo de libros eh, por ejemplo puede ser eh, pues un, un libro un libro eh, eh, sagrado hay personas que pueden inspirarle la Biblia leer el Corán la Torá o leer los textos de, de, de por ejemplo los padres del desierto o leer a místicos eh, de cómo explican su experiencia espiritual o el conocimiento que han extraído de esa experiencia espiritual leer textos budistas taoístas etcétera etcétera Es decir tenemos realmente cuando hablamos de la de la literatura o de, de, de la bibliografía eh, eh, tradicional eh, espiritual que, que hemos de estudiar para poder profundizar en el autoconocimiento insistemos en que el estudio es muy importante eh, eh, realmente esas, esas obras ya son en sí mismas inspiradoras, es decir, si nosotros eh, las captamos con, con el ojo del espíritu y las, tra y las trabajamos desde, desde ahí eh, siempre van a ser inspiradoras e impulsoras de, de tener una continuidad en el autoconocimiento también este tipo de obras, de hecho por ejemplo en, en, la, en la, la ortodoxia oriental cristiana, es decir, en la, en la teología, la teología mística como ellos le llaman, ellos claramente dicen que, que la teología mística no es únicamente el estudio del dogma cristiano de los libros sagrados y de sus comentadores, sino que tiene que ser siempre del, desde la propia vividura interna, desde la experiencia. Es decir, la teología mística tiene que estar el estudio y el seguir una línea de conocimiento concreta con su, con su dogma como decíamos pero tiene que ser siempre desde la experiencia eh, para, para que pueda transformar al ser humano para que llegue a la deificación o teosis y esto es lo que realmente la tradición en general de, de, no, nos habla ¿no? de, de que el estudio es importante como puede ser por ejemplo el estudio de los sutras en, en el budismo de los diferentes tipos de sutras pero en la experiencia de la meditación y en otro tipo de prácticas es donde nosotros tenemos que consolidar ese conocimiento que hemos ido aprendiendo de los maestros y de los libros que nos han un conocimiento y eh, en el caso de, volviendo otra vez a la poesía comentar que la poesía eh, la poesía y las artes en general eh, eh, pueden ser una muy buena manera también de, de poder inspirarnos ¿por qué? porque si acudimos a aquellos eh, autores, a aquellas autoras que han, eh, han creado eh, obras inspiradas eh, lo que están haciendo es, eh, o lo que hicieron fue crear ventanas hacia lo espiritual Ventanas transparentes eh, hacia lo espiritual, por el símbolo que contienen y no solo por el símbolo, sino por la presencia eh, que, que se nos está eh, dando y que podemos vivenciarla, la presencia de un cuadro, la presencia de, de, de un poema. Por ejemplo, eh, un poema o eh, eh, una poesía es eh, una, una perfecta, esto lo dicen en varias tradiciones, es la perfecta eh, forma de allegarse a lo espiritual. Eh, gracias a que, a que permite la interpretación, permite la profundización, es decir, la poesía eh, puede tener muchas formas de interpretar, el, el autor, la autora nos puede decir, que querer transmitir un mensaje concreto, pero luego dentro de la vivencia de cada uno puede eh, extraer diferentes eh, eh, contenidos espirituales contenidos simbólicos que le permitan inspirarse y poder comprender más profundamente cosas del autoconocimiento de hecho Ibn Arabi eh, eh, que, que fue un grandísimo poeta en, entre muchas otras cosas eh, también fue filósofo y místico y mucha bueno, cuando hablamos de un maestro tan universal como Ibn Arabi o como otros eh, que existen que han existido eh, no, no, pues no se pueden enmarcar en un solo ámbito no sino que son maestros que utilizan diferentes formas para expresarse entonces en el caso de Ibn Arabi que que tiene una, una poesía bellísima eh, cuenta una experiencia que tuvo interior en la cual se le decía que que sería interesante que pues bueno sería interesante se le dice que tenía que escribir poesía eh, por el hecho de que eh, la, la poesía es la máxima expresión de lo divino, o sea, aproximadamente lo decía de, de esta forma. Y esto lo entronco con algo que comentaba la filósofa eh, María Zambrano, una filósofa muy recomendable, eh, de las más importantes del siglo XX, eh, que formó parte en cierta forma de la generación del XXVII, pero ya sabemos que en aquella época y bueno y más adelante, eh, eh, bueno, sobre todo se, se enfocaba mucho en, lo, en los hombres, ¿no? Pero María Zambrano fue eh, también discípula de Ortega Set, eh, también conocía a Zubiri y a, a personajes muy importantes y fue una persona interesantísima. Recomendamos, aprovecho para recomendar su obra porque realmente vale la pena. Y ella fue una de las, las filósofas que precisamente eh, se dio cuenta de que la filosofía eh, se había quedado, pero ya desde muy antiguo, incluso con Platón, que negaba la poesía, por ejemplo o gran parte de la poesía la negaba eh, eh, que ella consideraba que tenía que recuperar las raíces de, de, lo, de, la, de lo poético unido con la razón es decir, estamos hablando de que ella hablaba de la, de la experiencia espiritual en sí misma eh, más allá del intelecto, de la razón entonces eh, ella habla de la razón poética y si leemos algunos de sus libros, como por ejemplo, Claros del Bosque, nos encontramos con una, una forma de, de explicar el conocimiento, pero desde la propia experiencia, de una forma pues precisamente muy poética, eh, con, con, mucho, con mucha simbología, pero no exenta de contenido filosófico. Eh, entonces, eh, eh, precisamente, me he ido balada por las ramas, eh, pido disculpas... Eh, eh, lo que decía María Zambrano es que la filosofía hace las preguntas y que la poesía las responde. Y es que la poesía precisamente es un ámbito de inspiración muy interesante, no solo leerlo, sino también si nos apetece escribirlo, porque también es una forma de, de conectar con lo espiritual, si eh, esa poesía es mística, si esa poesía busca lo espiritual, eh, la, la poesía es, es un marco infinito, como decíamos, de interpretaciones, de simbología de simbolismo y, y, de, y de todo este tipo de, de ámbitos. ¿no? De hecho, eh, Hegel eh, también eh, comentaba que una de las mayores formas de arte, eh, que porque además eh, Hegel consideraba que el arte eh, humano incluso trascendía al arte natural porque nos permitía llegar a la idea, es decir, a lo universal, a lo divino. Tal como lo entendía él. Y decía que la música y, y la poesía, pues que eran una de las máximas expresiones eh, también del arte. ¿no? Entonces, eh, la poesía siempre ha estado muy presente en los ámbitos tradicionales. De hecho, cuando ya leemos, por ejemplo, a Hesíodo, leemos a Homero y, y, y muchos de los, de los cantos eh, védicos eh, eh, de la India, este conocimiento simbólico, estas cosmogonías, estas mitologías eh, estaban escritas en verso. Entonces siempre ha tenido una grandísima importancia, eh, eh, o también Gilgames, ¿no? la, la epopeya de Gilgames, de, de, de los, eh, de los eh, antiguos eh, sumerios. Eh, nos encontramos con que la poesía siempre ha tenido pues, esa relevancia eh, eh, a nivel espiritual y eh, a nivel litúrgico de la Biblia también hay poesía, etcétera etcétera Entonces eh, nos encontramos con que la poesía, si la aprendemos a ver con otros ojos, eh, porque hoy en día quizá está un poco de capa caída la, la poesía en general no me refiero ni a autores ni nada de esto sino a la visión social que se tiene de la poesía si recuperamos esa visión más trascendente, más, más profunda pues siempre nos va a aportar algo muy interesante entonces, eh, volviendo de nuevo a la inspiración, que nos hemos dejado el tema, eh, siempre que, que busquemos una forma de inspirarnos eh, es recomendable eh, pues que busquemos aquellas maneras que ya han sido en sí mismas inspiradas por sus creadores. Y eh, eh, la inspiración lo que nos, nos hace es impulsarnos, nos hace, eh, por ejemplo, cuando estamos enamorados. Cuando estamos enamorados, eh, que sentimos esas mariposas en, en el estómago, eh, estamos como más livianos, estamos inspirados, vemos bajo otra luz las cosas. ¿Y es por qué? Porque estamos eh, eh, percibiendo la, eh, realmente, la, aunque sea incluso de forma inconsciente, estamos percibiendo en la persona amada eh, pues eh, la, lo divino, lo divino que nosotros también tenemos dentro, ¿no? Y esto quiere decir que vemos las cosas de una forma mucho más eh, mucho más eh, eh, clara, mucho más diáfana, mucho más transparente, mucho más luminosa, eh, mucho más ligera... Y esto nos permite eh, realmente, si sabemos canalizar ese, esos estados del enamoramiento, nos permite conectarnos con, con lo divino. Entonces aquí vemos que la inspiración tiene entonces una gran importancia y que tenemos que buscarla. Porque si no, eh, eh, surge de forma espontánea y no tenemos un control sobre ello. Y, eh, y eso significa que no somos conscientes, de que no lo podemos hacer voluntariamente. Entonces en el trabajo del autoconocimiento también se va aprendiendo a ubicarnos en el estado inspirador, el estado inspirativo. Eh, de una forma consciente y voluntaria eh, otro tema que quisiera comentar al respecto es que eh, con la inspiración eh, no es que tengamos que hacer algo en concreto no porque cuando hablamos de inspiración lo, lo relacionamos rápidamente con lo, con lo creativo ¿no? con la, 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 la creación, con el crear algo ya sea una pieza musical o sea, o sea pues una poesía, o un cuadro o una escultura, no importa no, eh, el, como el estado de inspiración, eh, más bien es un estado autoconsciente que, que tiene esa relación directa con, la, con el recuerdo con el de sí, entonces no es necesario el hacer nada, nada. Eh, simplemente es ser, ser lo que somos, eh, no hay que, que hacer ningún movimiento en sí mismo, sino contemplar la dinámica del ser, la dinámica espiritual dentro de nosotros, que al mismo tiempo se, se, se la podremos percibir eh, a, también eh, en, nuestro, en nuestro entorno en el exterior recordemos que cuando nosotros vivimos algo internamente eh, nuestra percepción se vuelca también hacia afuera y, y se perciben las cosas de forma diferente entonces eh, la, lo, la inspiración y eh, eh, Nos permite también el, el poder contemplar, está en un estado contemplativo, eh, el, el, el vivenciar eh, la felicidad plena, una, una plenitud eh, que no tiene un objeto eh, concreto, es decir, no tiene un, un deseo concreto una tendencia concreta, sino que sencillamente la inspiración también es estar y ser, eh, vivir el instante en, en sí mismo. Eh, insisto, insisto de nuevo en que es un cambio de percepción, entonces es el contemplarlo, el vivenciarlo. Entonces decir que la inspiración, eh, por tanto, es algo fundamental porque es una forma de, de impulsarnos en nuestro camino interno en momentos en los que, en los que psicológicamente a lo mejor estamos, pues, o anímicamente estamos más bajos, estamos quizá más más, o más tristes o, o estamos pues Como se dice, no estamos de bajón, que a veces tenemos días así y tenemos dudas si estamos haciendo lo correcto en el autoconocimiento o no, eh, cosa que nunca sabremos o, o iremos sabiendo a cuantas gotas si estamos en lo correcto o no. Eh, pero aún así la inspiración lo que nos permite es levantarnos, nos permite eh, eh, ponernos las pilas, nos permite el poder ver las cosas de una forma diferente, nos permite el poder comprender o, o profundizar en los contenidos espirituales y también incluso psicológicos, no, comprenderlos desde otro prisma y ver la, lo ilusorio que es, por ejemplo, el que nos dé un bajón eh, a nivel psicológico de, de, de dudas, de tristeza o de derrotismo, por ejemplo. Eh, en cuanto a nuestro camino interior o cuanto a las circunstancias de la vida entonces la inspiración tiene que ser algo eh, continuado, buscarlo al menos una vez al día, buscar la inspiración buscar la inspiración para, para poder eh, eh, trascender eh, precisamente la, la percepción cotidiana eh, para trascender la, la, la forma en que vivimos las circunstancias del día a día entonces la inspiración siempre nos va a permitir a llegarnos a lo espiritual y de una forma sólida y que si de más en más buscamos la inspiración y nos ubicamos ¿no? en ese estado ser en ese estado autoconsciente poco a poco nos va a ser mucho más fácil sin necesidad de buscar eh, la, formas de, de inspirarnos sino que sencillamente nos inspiraremos porque realmente es lo que somos pura inspiración y respiración eh, y luego ya para acabar también quería comentar que En el caso de que haya eh, pues acto creativo cuando estamos inspirados, independientemente de lo que sea, escribir algo, hablar con alguien, dar una conferencia, eh, eh, cualquier arte que, que, que nos guste y que llevemos a cabo, cuando hablamos de la inspiración hay que recordar que la inspiración es un impulso, como estamos comentando. Luego tiene que haber eh, un una, un trabajo arduo, una disciplina, una forma continuada de trabajar, eh, eh, con constancia, con paciencia, con esos valores que ya hemos comentado en otros podcasts eh, que, que nos, eh, nos ayuden a irnos construyendo eh, pues el, el edificio espiritual dentro de nosotros mismos. Es decir, tiene que haber eh, eh, inspiración pero tiene que haber detrás muchísima, muchísima eh, disciplina, muchísimo trabajo. No recuerdo ahora qué artistas o qué poetas han dicho esto, creo que han sido han sido varios a lo largo de la historia, ahora no recuerdo ningún nombre, pero en alguna ocasión eh, he leído ¿no? que, que más de un poeta o de un bueno, de artista eh, decir que, que la inspiración no, no, no llega si es que no hay un, detrás un grandísimo arduo trabajo. Tiene que haber mucho trabajo detrás para, para que pueda surgir también la inspiración y por eso ya estamos diciendo de nuevo que la inspiración se tiene que buscar. Bien, pues eh, ya eh, con esto eh, termino el, el podcast. Espero que, que os haya inspirado para buscar la, la inspiración. Eh, hay que recordar que para trabajar internamente no se trata únicamente de trabajar con nuestra con nuestra psicología y, y autoperseguirnos eh, para poder comprender o, o, o que tenga que ser tedioso, eh, sino que también tenemos que eh, eh, buscar esa alegría consciente, esa luminosidad del espíritu, eh, ese, esos contenidos espirituales simbólicos y todo aquello que nos permita llegarnos a lo espiritual. Hay que vivenciarlo, hay que activarlo, hay que vivirlo con con. Alegría con gozo interior, con dicha espiritual, ¿no? con, con ananda, como dicen lo, los hindúes. y Entonces de esta forma iremos aflorando también hacia lo consciente eh, y, y el trabajo interior será mucho más agradecido eh, y mucho más bello, que eso también es muy importante. Bien, pues dicho esto, ya termino el podcast. De nuevo, espero que, que os pueda parecer de utilidad, de provecho. Y, y ya nos vemos la, la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, que vaya bien.